0: Deze profeet wordt er door de heren op uitgestuurd. Hij heeft een boodschap voor de koning. En wat opvallend is, hij moet zijn zoon meenemen. Vader en zoon mogen koning Agas gaan bemoedigen. Want politiek gezien hangen er dreigende wolken boven Juda. De Syrische koning Rezin en koning Pekach van Israël, van het tien stamrijk, zij verzetten zich samen tegen het machtige Assyrië. En ze willen dat Juda hen daarin steunt. Maar koning Agas weigert om mee te doen. Als gevolg daarvan wordt Jeruzalem belegerd. En Agas en zijn volk zijn bang. De overmacht is dan ook enorm. Maar de Heere ziet Agas en zijn zorgelijke situatie ook. En de Heere reageert. Hij biedt als het ware zijn hulp aan. De vraag is echter wat Agas gaat doen. Hij krijgt te horen dat de heren niet zal toestaan dat deze twee legers juda zullen veroveren. En Agas hoeft niet bang te zijn, al lijkt de vijand nog zo sterk. Hij moet leren niet alleen vanuit een menselijk gezichtspunt naar de vijanden te kijken, maar hij moet de gevaren bezien vanuit het oogpunt van Gods macht. Maar de koning heeft niet zo'n sterk geloof. Hij wil niet samenwerken met de andere koningen, maar helaas wil hij ook niet samenwerken met de Heer God. En nou zou juist daarin zijn kracht liggen. Jezaja zegt tegen deze koning dat hij moet leren op de heren te vertrouwen. Dan zal de heren hem kunnen beschermen. Het is een belangrijke les uit de geschiedenis van Israël. Wat er ook om hen heen gebeurde, hoe donker het ook was, bij de heren was en is altijd redding. Het ging mis wanneer Israël zich zonder God in eigen kracht probeerde te redden. En de oplossing van de problemen begint met het kijken naar God. In het vertrouwen op hem ligt de kracht van Israël en van elke gelovige. We lezen nu Jesaja 7 vanaf vers 10.
1: In de vorige uitzending is al aangegeven dat we in Jesaja 7 tot en met 12 een nieuwe reeks van profetieën hebben. Jesaja 7 tot en met 12 wordt ook wel het boek van Immanuel genoemd omdat in de genoemde hoofdstukken steeds op de komende Christus wordt gewezen. Hij is de enige toevlucht en houvast in het komende gericht. We zien dat ook in Jezaja 7. Als koning Agas van Juda en het volk Beven voor de oprukkende troepen van Syrië en het tien stammenrijk Israël, worden zij door de profeet Jezaja opgeroepen hun vertrouwen op de heren te stellen. Jezaja krijgt opdracht om samen met zijn zoon Sear-Jasub naar koning Agas te gaan. Namens de heren moet hij tegen hem zeggen, wees rustig en onbevreesd, laat uw hart niet in één krimpen voor deze twee rokende stukken brandhout, voor de woede van Rezin en Pekach. Hoewel de vijanden van Juda woedend zijn, noemt Jezaja hen spottend een paar uitgebrande, nog wat nawalmende stukken brandhout. In de Hebreeuwse tekst wordt Pekach aangeduid als de zoon van Remaljahu. Pekach was door een complot tegen Pekachja aan de macht gekomen. Daarvoor was hij opperbevelhebber van het leger van Israël. Pekach is op een onrechtmatige manier aan de macht gekomen. Jezaja noemt zijn naam niet, maar zegt telkens, die zoon van Remaljahu. Een niet-koninklijke man. Ondanks de duidelijke boodschap van de Heere, blijft Agas twijfelen en bang. Jezaja zegt tegen Agas, ja, de koningen van Syrië en Israël trekken ten aanval tegen u op. Zij zeggen, wij zullen Juda binnenvallen, zodat de bevolking in paniek raakt. Jezaja 7 vers 7 Maar de Heer God zegt, daar komt niets van in, het gebeurt niet. Agas staat voor de keuze. Gelooft Hij de boodschap van de Heere, ja of nee? Jezaja moet hem namens de Heere zeggen in Jezaja 7: vers 9: maar als u wilt dat ik u bescherm, zult U op mij moeten leren vertrouwen. Luisteraar, ook voor ons komt het daar steeds weer op aan. Geloven wij de Heer op Zijn woord? Ook wij moeten leren de Heere te vertrouwen. Jezaja 7 vers 10 en 11 Verder liet de Heere koning Agas de volgende boodschap overbrengen. Vraag om een wonderteken van de Heere uw God, vraag wat u maar wilt, diep beneden in de onderwereld of hoog in de hemel. Vers 10 begint met de mededeling, dat de Heere opnieuw of verder tot Jezaja sprak. Agas mag van hem een wonderteken vragen dat beneden in de diepte, in de onderwereld, of boven in de hemel plaatsvindt. In de Bijbel gebeurt het vaker, dat een profeet een teken aankondigt, zodat de hoorder weet, dat de Heere de beloften vervult, die hij heeft toegezegd. Het wonderteken zou Agas ervan moeten overtuigen, dat de Heere machtig is en over het vermogen beschikt om te helpen. Het is niet duidelijk hoeveel tijd er ligt tussen de boodschappen uit Jesaja 7 vers 1 tot en met 9 en die uit Jesaja 7 vers 10 tot en met 25. Het kan een voortzetting zijn van het voorgaande, maar ook duiden op een later moment. Gezien de inhoudelijke verbondenheid tussen beide delen, is aannemelijk dat er geen lange tijd tussen zit. Het woord verder of opnieuw hoeft niet op een andere gelegenheid te wijzen, maar kan ook een tweede deel van het gesprek introduceren. De Heere toont veel geduld met Agas. Hij bestraft hem niet onmiddellijk om zijn ongeloof of afgoderij, maar geeft hem de ruimte een teken te vragen ter bevestiging. Jezaja 7 vers 12 Maar de koning weigerde. Nee, zei hij, ik wil de Heere niet op de proef stellen. Het antwoord van Agas is afwijzend. Hij zegt, dat hij niets zal vragen en de heren niet op de proef zal stellen. Deze weigering roept associaties op, met de bijbelse oproep, de heren niet op de proef te stellen. Het lijkt er dan ook op, dat koning Agas wil wandelen in geloof. Hij wil de heren niet om het teken vragen, maar in het vervolg blijkt, dat Agas niet in geloof wandelt. Achter zijn weigering gaat een wereld van ongeloof schuil, want hij is vastberaden in zijn voornemen niet op de heren, maar op een bondgenootschap met de Assyriërs te vertrouwen. Agas verbergt zijn onwil achter mooie woorden. Zijn woorden in vers 12 zijn geen woorden van een groot geloofsvertrouwen, maar van een valse vroomheid: de dreiging van een belegering door Syrië en het tienstammerrijk Israël, brengt de Judeese koning Agas ertoe, steun te zoeken bij koning Tiglat-Pileser van Assyrië. Met de oordeelsprofeetie tegen Israël en Syrië, maakt de Heer het duidelijk, dat hij sterker is dan deze twee staten, en dat hij hun macht zal breken. Vanwege Gods grote kracht, is het voor Juda en Agas, niet nodig om op Assur te vertrouwen. Vertrouwen op deze wereldheerser impliceert ongeloof tegenover de heren, en dat zal tot gevolg hebben dat Agas geen stand zal houden. Aan de ene kant is de heren trouw aan David, maar in de verbondsbelofte aan koning David is ook aangezegd dat ongeloof bestraffing tot gevolg zal hebben. Agas had de waarschuwing aan het slot van Jezaja 7 vers 9 ter harte moeten nemen. Als hij niet op God vertrouwt, zal hem en het volk ellende overkomen. De in vers 7 en 8 aangekondigde ondergang van de vijanden had voor Agas een reden moeten zijn om op de Here te vertrouwen. Alleen door geloof in de heren zal het koningshuis van David staande kunnen blijven. Er is, in het licht van de weigering van Agas om de Heer om een wonderteken te vragen, nog een ander opmerkelijk punt. Jezaja 7 heeft een opmerkelijke overeenkomst met Jezaja 36. Beide tekstgedeelten spelen zich af bij de waterloop van het bovenste waterbekken op de weg naar het Blekersveld. Of, zoals we in het boek hebben gelezen. In Jesaja 7 vers 3 bij het aquaduct dat de bron Gigon met het bovenste reservoir verbindt dicht bij de weg die naar het bleekveld loopt. In Jesaja 7 spreekt Jesaja tot Agas, van wie we weten dat hij de heren niet vertrouwde. In Jesaja 36 gaat het over Hiskia, de koning die de heren wel vertrouwde en een wonderlijke bevrijding mocht ervaren. Door het vermelden van dezelfde locatie, wordt de tegenstelling tussen beide koningen vergroot. Agas zei tegen Jezaja, Nee, ik wil de heren niet op de proef stellen. Jezaja 7 vers 13. Toen zei Jezaja, O huis van David, U vindt het niet genoeg, het geduld van mensen op de proef te stellen, u stelt het geduld van de heren ook nog op de proef. In reactie op het antwoord van koning Agas spreekt Jezaja in Agas het hele koningshuis van David aan. In een retorische vraag komt naar voren dat het koningshuis niet alleen mensen vermoeit en het geduld van mensen op de proef stelt, maar ook dat van de heren. De afwijzing van een wonderteken is voor de heren vermoeiender dan de uitvoering ervan. Het is opmerkelijk, dat Jezaja in vers 11 nog sprak over uw God, maar in de Hebreeuwse tekst van vers 13 afstand schept door te spreken over mijn God. Het vermoeien van mensen gebeurde, doordat de koninklijke familie steeds met allerlei uitvluchten kwamen en boodschappers van God de profeten maar lieten praten, zonder naar hun woorden te handelen. In Jesaja 7 vers 13 is de klacht van Jesaja, jullie vermoeien niet alleen mensen, maar ook de Heeren. Agas laat de Heeren te vergeefs een wonderteken aanbieden. Laat de heren nu zijn volk in de steek? Nee. Jesaja 7 vers 14. Goed dan. De heren zal zelf een teken vaststellen. Een maagd zal een kind krijgen. En zij zal het kind Immanuel noemen. Dit betekent God is met ons. Ondanks de weigering gaat de Heere toch een teken geven. Terwijl in de omringende teksten de geadresseerde enkelvoudig is, wordt in de Hebreeuwse tekst van vers 14 het meervoud gebruikt. Goed dan, de Heere zal aan jullie zelf een teken vaststellen of aan jullie zelf een teken geven. In vers 14 wordt het hele koningshuis van David aangesproken. Want de woorden van de profeet zijn van verstrekkend belang voor de dynastie. Ook in vers 17 wordt Agas als leider van het koningshuis, het volk en zijn gezin aangesproken. Het teken is, dat een voor ons onbekende vrouw zwanger is en een zoon zal baren, die ze de naam Immanuel zal geven. Al eerder hebben we in een vorige uitzending aangegeven, dat Jezaja met de woorden een maagd zal een kind krijgen, uitgaat van het feit, dat de vrouw op het moment van spreken al zwanger is. Veel christelijke uitleggers nemen dan ook een dubbele vervulling van de profetie aan. De eerste vervulling in de geboorte van een kind met de naam Immanuel in de tijd van Agas en een tweede en volle vervulling, in de geboorte van de Messias, Jezus Christus, in Matthäus 1. Rond dit punt is onder bijbeluitleggers altijd discussie geweest, vooral als de nadruk ligt op het wonder van een maagd die zwanger is. Maar in Jesaja 7 ligt de nadruk niet op de maagdelijkheid, maar op de naam van het kind. Daarom is het aannemelijk, dat in Jesaja 7 wordt gesproken over een onbekende jonge vrouw, die in de tijd van dreiging aan haar zoon de naam Immanuel geeft. Dat heeft betekenis voor koning Agas en zijn onderdanen. Daarbij is het in de tweede plaats nodig om naar de bedoeling van Matthäus te vragen en naar de precieze betekenis van het woord vervullen. Is de gebruikelijke uitleg, vervullen is het uitkomen van een profetie, wel juist? Het is opmerkelijk, dat Matthäus niet zegt, dat Jezus de naam Immanuel moet krijgen. Jozef krijgt de opdracht, de zoon van Maria, de naam Jezus te geven, en na het citaat uit Jezaja, eindigt Matthäus 1, vers 25 met de vermelding, en Jozef noemde hem Jezus. Deze gebeurtenis vindt plaats als vervulling van Jezaja 7, vers 14. Als Jezaja een rechtstreekse profetie had uitgesproken, had Jozef, het kind van Maria, de naam Immanuel moeten geven, maar dat gebeurde niet. Het is dan ook aannemelijker, dat Matthäus hier en op andere plaatsen met vervullen bedoelt, dat de Heere eerdere gebeurtenissen op een hoger plan brengt. Vergeleken met de nabijheid van de Heere, die door de jonge vrouw in de tijd van Agas werd ervaren is de geboorte van Jezus als zoon van God, een intensivering en vervulling van Gods nabijheid. Daarbij is het ook aannemelijk, dat de evangelist Matthäus aansluiting vindt bij de vermelding van de wonderlijke geboorte van Jezus. Maar de nadruk ligt op Gods nabijheid, verwoord in de naam Immanuel. Zo is het teken in de tijd van Agas, dat er een vrouw zwanger is en een zoon zal baren, die ze de naam Immanuel zal geven. Daarmee drukt ze uit, dat de Heere nabij is, ook in de politiek moeilijke situatie. Het teken is confronterend voor Agas en de zijne, want de jonge vrouw wijst de enige uitweg. Jezaja 7, vers 15 en 16 Tegen de tijd dat dit kind niet langer melk drinkt, en het onderscheid tussen goed en slecht kent, zullen de twee koningen, voor wie u zo bang bent, de koningen van Israël en Syrië, beide dood zijn, en hun land zal ontvolkt zijn. In de Hebraïelse tekst van vers 15 wordt gesproken over boter en honing, zal hij eten, zodra hij het kwade weet te verwerpen en het goede te verkiezen. Het eten van boter en honing moeten we hier opvatten als aanduiding van een moeilijke tijd met veel tekorten, zodat er geen graanproducten beschikbaar zijn. We moeten de tekst opvatten met betrekking tot de onderdrukking van Israël en Syrië. De overlevenden zullen overgaan van een agrarische naar een nomadische levenswijze, waardoor melkproducten en honing worden gegeten. Als het kind de jaren van onderscheid heeft bereikt, zal hij in die periode goede keuzes maken. Omdat het tienstammerrijk Israël een coalitie vormt met Syrië, worden ze beide genoemd. Voor de vervulling van deze profetie moeten we naar twee koningen 15 en twee koningen 16. Zo kwam de profetie uit, waarin Jezaja namens de Here de boodschap aan Agas en Juda overbracht, tegen de tijd dat dit kind niet langer melk drinkt en het onderscheid tussen goed en slecht kent, zullen de twee koningen, voor wie u zo bang bent, de koningen van Israël en Syrië, beide dood zijn en hun land zal ontvolkt zijn. Als heilsprofetie voor Agas is de tekst een uitwerking van de beloften in Jezaja 7 vers 4 en 7 tot en met 9. De tekst wordt zo geïnterpreteerd, dat het land Israël verlaten zal worden. Dit gebeurt voor de tijd, dat Immanuel keuzes kan maken tussen goed en kwaad, waarmee een leeftijd van een paar jaar wordt bedoeld. Ongeveer drie jaar na de toespraak van Jezaja, zijn het Noordelijke Rijk en Maskers verslagen. En ruim twintig jaar later is Samaria definitief verwoest. Jezaja 7 vers 17 maar later zal de Heer een vreselijke vloek over u, uw volk en uw gezin brengen. Er zal terreur heersen, die zijn weerga alleen had in de tijd, toen Juda en Ephraim uit elkaar gingen. De machtige koning van Assur zal hier komen met zijn enorme leger. Na de boodschap, dat het land Juda verlaten zal worden door de twee koningen, voor wie Agas bang is. Blijkt toch dat de toekomst niet zo rooskleurig is, want er dreigt een ander gevaar. Er zullen voor agas zijn volk en het koningshuis dagen aanbreken die er zo niet geweest zijn sinds de splitsing in het twee en tienstammenrijk, toen Efraim brak met Juda. Door de breuk in de tijd van Regabiam en Jerobiam, is het koningshuis van David ernstig verzwakt. Binnenkort. Zal de koning van Assur rampen over het huis van David en Juda brengen, die vergelijkbaar zijn met de splitsing van het koninkrijk. Die koning van Assur zal het land en de steden verwoesten en ervoor zorgen, dat Juda een vazalstaat wordt. Het koningshuis van David staat zwaar onder druk. Jezaja 7 vers 18 tot en met 20 Op dat moment zal de Heere het leger van opper Egypte en dat van Assur naar zich toe fluiten, zodat ze als een zwerm vliegen op u neerstrijken. In grote horden zullen zij het hele land overspoelen en zelfs doordringen in verlaten kloven en grotten en de moeilijk doordringbare, doornige gedeelten van het land. Net zoals zij de vruchtbare en openliggende gebieden zullen binnendringen, op die dag zal de Heere dit scheermes ter hand nemen, dit leger van Assur, dat u aan de overkant van de Euphrat hebt gehuurd om u te redden, en het gebruiken om alles wat u bezit af te scheren, uw land, uw oogsten en uw inwoners. De oordeelsaankondiging over Juda en het huis van David wordt in Jesaja 7 vers 18 tot en met 25 uitgewerkt. De rampen worden voornamelijk veroorzaakt door de Assyriërs. De aankondiging van het onheil is specifieker dan die in de beschrijving van de verwoesting in Jezaja 5. Jezaja 7 vers 18 tot en met 25 bestaat uit vier oordeelsaankondigingen, die in de Hebreeuwse tekst allemaal beginnen met op die dag. De profeet geeft aan dat de Heere op die dag zal fluiten naar de vliegen, aan het einde van de Egyptische rivieren, en volgens de Hebreeuwse tekst naar de bijen in het land Assur. De drassige gebieden van Egypte bevatten veel vliegen en het heuvelland van Assur veel bijen. Deze dieren zijn in beeldsprake metafoor voor de machtige legers, die de Heere zal roepen om tegen Juda op te trekken. Zo leidt de Heere de geschiedenis. Naast Assur dat later inderdaad Juda binnenvalt, noemt Jezaja Egypte, een land dat vaak een reële bedreiging voor de Israëlieten is geweest. Jezaja zegt, dat ze het hele land zullen overspoelen en zelfs zullen doordringen tot de meest verborgen plaatsen. Door de vermelding van verlaten kloven, grotten, en moeilijk doordringbare, doornige gedeelten van het land, wordt duidelijk, dat we niet met een tijdelijke invasie te maken hebben, maar dat de vijanden lange tijd zullen blijven. Juda is een land van droge rivierbeddingen in woestijnachtig land, en rotskloven. De vijanden zullen overal zijn, en het is niet mogelijk aan hen te ontsnappen. Op die dag zal de Heere scheren met een scheermes, ingehuurd aan de overzijde van de Eufraat. Het scheermes duidt op de koning van Assur, en hij zal het gebruiken om alles wat u bezit af te scheren, uw land, uw oogsten en uw inwoners. Het wegscheren van iemands haar geldt als teken van vernedering of van een groot verdriet. In Jezaja zeven wordt het hele lichaam geschoren, Vooral het afscheren van de baard is een grote schande. Zo wordt duidelijk, dat de judeërs ondaan zullen worden van alle eer. De ironie van de tekst is, dat Agas denkt zijn eer te kunnen redden door te vertrouwen op Assyrië, terwijl de koning van Assur hem diep zal vernederen. Jezaja 7, vers 21 en 22 Wanneer er niets meer te plunderen is, zal het land eruit zien als een kaal gevreten weiland. De schaapskudden en het vee zullen vernietigd zijn, en een boer zal zich gelukkig prijzen, als hij nog één kalf en twee stukken kleinvee heeft. Maar het overvloedige grasland zal zorgen dat het vee veel melk geeft, en de overlevenden zullen leven van melkproducten en wilde honing. In vers 21 en 22 wordt verwoord, hoe Juda zal vervallen tot een levenswijze van nomaden op die dag zal het gebeuren dat een boer nog maar één jonge koe en twee stuks kleinvee over heeft omdat dit een zeer kleine kudde is wordt daarmee duidelijk dat het land leeggeroofd is de mensen zijn niet in staat graan te verbouwen of te eten maar het betekent niet dat de overlevenden omkomen van de honger Dankzij de melk van de genoemde dieren zal men boter eten. Daarnaast zullen de overgeblevenen ook wilde honing kunnen eten. Jezaja 7 vers 23 tot en met 25 In die tijd zullen voormalige prachtige wijngaarden veranderen in met doornige gewassen begroeide wildernissen. Het hele land zal één groot doornenveld zijn, een jachtgebied dat wemelt, van de wilde dieren. Niemand zal het in zijn hoofd halen, de vruchtbare heuvels te betreden, waar eens de beste gewassen groeiden, want alles is daar overwoekerd, met dorens en distels. Slechts het vee, de schapen en de geiten zullen daar grazen. Verder zal op die oordeelsdag elke plaats met voormalige prachtige wijngaarden, dienen als een plaats voor doornen en distels. Er lijkt een toespeling gemaakt te worden op het lied van de wijngaard. De desolate toestand van het land komt tot uiting in het feit, dat het vol doornen en distels is. De inwoners komen er alleen met pijl en boog om er te jagen en om zich te kunnen verdedigen. De mensen durven niet meer op de vruchtbare heuvels te komen, want alles is daar overwoekerd... Met dorens en distels. De genoemde plekken worden alleen gebruikt om er vee in te drijven en om ze door schapen en geiten te laten vertrappen. Zo tekent Jezaja een beeld van een verwoest land zonder akker en wijnbouw, waarin alleen een paar vormen van veeteelt zijn overgebleven. In de volgende uitzending lezen we Jezaja 8.